0: Tak já vás tady moc zdravím a jsem rád, že tady můžu po delší době být s váma, sice takhle online, ale jsem tady s s vašimi pastory a za to jsem moc rád a vážím si toho pozvání, že tady můžu mluvit. Jsem moc rád za mozaiku. A vy se teďka nacházíte v třetím adventu, v adventu v mozaice a já budu pokračovat v tom adventním tématu, nebudu vám přinášet nic speciálního, protože ten advent a ta doba samotná už je tak moc speciální, že prostě nic lepšího přinést stejně nelze a nemůžu. A mně se strašně líbilo, jakým způsobem minule začínal Kuba, protože on zmiňoval těch spoustu způsobů, jak pán Bůh mluvil k lidem předtím, než se narodil Ježíš a komu všemu se zjevil, zmiňoval tam spoustu věcí a pak se konkrétně věnoval jedné části. Tak já už vám nebudu tady na obrazovce ukazovat všechny ty způsoby a odkazy, ale zase se kouknu podrobněji na jednu část toho, jak pán Bůh mluvil a já se kouknu konkrétně na to, jak mluvil Pán Bůh k pastýřům a jak se jim ukázal a dal poznat. A koukneme se společně do Bible. Koukneme se spolu do Nového zákona. A koukneme se do knihy Lukáš, druhé kapitoly a budeme číst delší úsek. Já ho budu trošičku možná rozkouskovávat pro vás a je to od druhé kapitoly první verš až 19. A jsme teďka v tom příběhu, kdy už Josef se s Marí nějak z Pochopili a díky pánu Bohu a snům Josef pozná, že Duch Svatý není žádný chlápek, který mu má rozbit hubu, ale že to je reálně postava a že to je pán Bůh a že to může se uklidnit a vzít si Marie a pokračovat s ní dám. A pokračujeme v tom, kdy už teda oni dva jsou v OK, mají to vyřešené a pán Bůh jistí pomohl. A my pokračujeme do té doby, kdy císe César Augustus svolal sčítání lidu a tím začíná ta druhá kapitola. V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo před tím, než se teďka tady je složitý jméno, a já ho zkusím přečíst, Quirinu Iesusus. Každý si to přečte, jak chcete, stál s právcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marie se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek, položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Tady to na chviličku zastavím a jenom se chci kouknout na to, my totiž v dnešní době přijde, že už máme strašně zidealizovanou tady tuhle celou scénu. Když se kouknete na Betlémy, tak se tam všichni usmívají, všechno je krásné, všichni mají čisté čistý oblečení, nejvíc nějaký pestrý modro, modročervený a všechno je to prostě pod hvězdou v teple a zvíře, se zvířatama, který se taky usmívají prostě a všechno je tam taková idýlka. Ale ta realita tady tohodle dne byla daleko náročnější, než si my často představujeme, nebo než máme zobrazovaný v reklamách anebo v Betlémech, v našich městech na náměstí. A nebylo to určitě nic příjemného. Ty chlévy často nevypadaly, možná teologové se shodují na tom, že to mohla být i jeskyně. Nevím, jestli jste byli někdy v jeskyni, ale v jeskyních nebývá úplně nejlíp, je tam vlhko, není to příjemný, a zvířata Nevím, jestli to znáte, ale jestli jste byli v zoologické, tak víte, že nejsou uspořádaní. Že se zařadí prostě kolem jesliček. Řeknu si, jo, tady máte dva metry, dejte si prostě prostor, je covid, zachováme rozestup a prostě tady máte svůj prostor a starejte se o svýho syna. Takhle zvířata nefungujou a nebylo to nic jednoduchého. A tak to chci jenom říct, protože toto často bereme jako takovou pohodičku, ale Ježíš jako Bůh se narodil do těla jako člověk v podobě miminka a ten začátek byl úplně jinak, než bychom si představovali. Věřím, že bychom si představovali nějaký palác a fanfáry a spoustu lidí, veliký dav, který ho přijde oslavovat, ale Pán Ježíš se takhle nenarodil. A my pokračujeme v tom příběhu dál a teďka přichází pro nás ta klíčová pasáž o pastýřích který si taky představujeme strašně pohádkově. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi vstanul hospodinův anděl a ozářila je hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiáš a pán. O tady tomhle proroctví lidi v židovské kultuře věděli, takže měli ponětí, o čem s anděl mluví a pokračoval dál. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do pleme, doplenek, ležící v jeslích a s, ní, s tím andělem se z, hned objevilo množství, nebeských zástupů, takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich anděli odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betléma, podíváme se, jak se to stalo, co nám hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích Poté, co ho uviděli, začali rozlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci a ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. My často máme tendence někdy... Ty pasáže v Biblii, ale kor ty příběhy, který známe, který slyšíme každý rok, tak je prostě přeletět a už to máme zafixovaný, jak to všechno bylo. Nemůže nás nikdo ničím překvapit, protože my to známe a je to po 20., co slyším už příběh o adventu a o tom, jak se Ježíš narodil a... Vlastně je to taková pohodička. Ale když se koukneme hlouběji do toho textu, jenom na tuhle pasáž, tak věřím, že tam můžeme najít strašně moc důležitých věcí a na to se chci s vámi kouknout. Víte, pastýři, tak jak jsou, zase jsem o tom mluvil na začátku, tak se často berou jako prostě nějaký pěkně uhlazení týpci, nějaký vážení prostě a máme takovou představu o nich. Pravda je to, že v tehdejší době byl pastýř asi něco jako je pro dnešní dobu popelář. Pastýř bylo hodně podřadný zaměstnání. Ty borci, kteří dělali pastýře, tak byli oddělení od společnosti. Často prostě byli na loukách a byli pryč, byli ve stanech, když měli lepší nějaký zázemí a měli víc, jako kdyby zelené trávy kolem, tak měli nějaký cihlový stavby, protože věděli, že to zvládne, ta krajina nakrmit ty ovce, takže se můžou mít někde nějakou centrálu, ale... Smrdili, nebyla to žádná romantika. My si to představujeme jako takovou tu romantickou práci, často, kdy prostě sedíte pod hvězdama a jenom tak koukáte a přepočítáváte si svoje ovečky, všichni ostatní to musí dát v mysli, vy se na ně můžete koukat. U 130. usnete a ráno se probudíte a všechno je v pohodě, ale nebylo to jednoduché zaměstnání. Starali jste se o ovce často, které nebyly vaše, a za to jste byli placení. Než když se nějaká ztratila, tak to šlo na vaši hlavu. Když přišel nějaký medvěd, nebo lev, nebo vlk, tak to byla vaše zodpovědnost a vy jste se o to starali. A nebylo to povolání, který by bylo nějak vážený ve společnosti. A byla to náročná práce. Víte, pán Bůh si mohl vybrat kohokoliv a oslovit úplně kohokoliv. Mohl si oslovit člověka, který má vliv, který je vážený ve společnosti a tomu říct hele, narodí se mě syn, osluju si tebe, protože máš vliv a když o tom ty budeš mluvit, tak se to dozví tisíce lidí a to potřebuje. Víte, pán Bůh nedělá věci bez rozmyslu a nahodile. Není to tak, že by si pán Bůh dával ententíky a vyšlo to na pastýře, dá to pastýřům, ale pán Bůh dělá věci se záměrem. A pán Bůh si schvál vybral pastýře. Naskvál si zvolil týpky, který byly na okraji společnosti a měli zaměstnání, které měli. A ukazuje nám to strašně moc o božím srdci. Víte, věřím tomu, že kdyby pán Bůh přišel do mozaiky, teďka je to náročné si to představit, protože jsme v onlineu, ale kdyby jste skončila třetí vlna, která za chvilku možná přijde, <laughs> nechce strašit, tak kdyby tam přišel, tak věřím tomu, a možná se vám to zdá nepravděpodobný, ale věřím tomu, že pán Bůh by nešel první za Kubou nebo za Patrikem. Věřím tomu, že to, jak nám pán Bůh ukazuje věci o sobě, tak by šel za člověkem, který je někde vzadu. Který možná přišel do církve a úplně se necítí. Který přišel a je sražený životem na zem. Jasně že by přišla i za dalšíma lidma, ale Boží srdce nám ukazuje, že se zajímá o ty lidi, o kterých se ostatní tolik nezajímají. A tady nám to ukazuje na pastýřích. Víte, je zajímavý kolik andělů se pastýřům zjeví. Říkali bychom si, hele, je to podřadný prostě zaměstnání, stačil by jenom půl anděla a oni by z toho byli páv a bylo by to dobrý, ale pán Bůh tam pošle jednoho, ale v momentě tam je napsaný, že když jim to ten anděl říká, tak najednou tam jsou zástupy, kteří všichni zpívají. A já nemám, mám teda přečtenou celou Bibli, ale je tam hodně málo momentů, Kdy tam jsou zástupy andělů a vidí to jeden člověk? Většinou to je jeden anděl, který za někým přijde. Za Marií přijde jeden anděl. Za pastýřema přijdou zástupy. Mohl by tam přijít jeden a stačilo by to přece. Teď pastýři nejsou tak důležití ve společnosti. Proč to pán Bůh udělal? Pán Bůh nám ukazuje hloubku svého srdce. A říká nám, já přemýšlím jinak. Já nepřemýšlím jako vy. Já nepřemýšlím z vypočítavosti. Nepřemýšlím na základě toho, že kdo má největší vliv teďka v té době, kdy se narodí můj syn, aby to tady řekl co nejvíce lidem. Nepřemýšlím na základě to vypočítavosti, že bych si vypočítal tomuhle, když to řeknu, tak ho poslouchá nejvíce lidí, tak tomu to řeknu. Pán Bůh přemýšlí na základě jeho srdce. Pán Bůh říká: Já vám potřebuji ukázat srdce i v tomhle. Já se zjevím pastýřům, který by nikdo nečekal možná a který lidi opovrhují a který možná nejsou největší smetánka společnosti, ale o to více jim zjevím. Nepošlu tam jednoho anděla a dám tam celý zástup a budou slyšet pomalu celý nebe, jak zpívá. Takovýmhle způsobem se o ně postarám. A ukazuje to strašně moc na hloubku Božího srdce. Protože Pán Bůh vidí úplně každýho. A někdy o to rychleji jde za lidma, který jsou možná někde na okraji. A my si často představujeme, že to můžou být lidi, kteří jsou introverti možná a kteří, kteří nejsou tolik průbojní a kteří se sebelitujou a na kterých to vidí hnedka všichni na první pohled možná, že třeba mají méně komunikačních dovedností, ale já věřím, že tak není a je to strašně černobílá a špatný pohled. Může být člověk, který je extrovertní a který ho všichni milují, ale vevnitř může být prázdný. A Pán Bůh vidí tady tyhle lidi. Můžeš si hrát a být herec ve svém životě a přijít do církve a můžeš říct všechno, co jsi sčetl. Že se modlíš každý den a můžeš na oko vypadat jako křesťan, který má všechno vyřešený. Můžeš být člověk, který ho milují ostatní lidi, který ho uznávají ostatní lidi. Ale sám v sobě a sám před sebou, seš samotný. Sám v sobě víš, že si čteš Bibli a modlíš se každý den, ale nemáš vztah s Pánem Bohem. A je to prázdný možná. Pán Bůh, kdyby přišel, tak věřím, že by první přišel za náma, kteří jsme z toho hotoví. Který jsme prázdní, který možná v očích ostatních lidí, Jsme na okraji a až se pobavím s těmahle dvouma, tak se pobavím s tebou. Ale Pán Bůh jedná na základě srdce a ne na základě lidské vypočítavosti. A ukazuje nám to aj v tomhle příběhu s pastýřema. A já se chci zeptat jednoduchou větu pro vás. Kde potřebuješ slyšet Boží srdce ve svém životě? Kde potřebuješ vidět Pána Boha, protože Pán Bůh se nemění? Pán Bůh zůstává stejný. A jeho srdce je, že jestli jsi zlomený, tak si nehraj na nic. Jestli potřebuješ pomoc a ostatní to nevidí, pán Bůh by za tebou přišel jako jednou za prvním. Pastýřům neposlal jenom anděla, ale poslal celý zástup. Jestli možná máš nejvíc lajků na Instagramu ze celé třídy, ale chybí ti ten jeden lajk like od pána Boha do vašeho vztahu. Chybí ti to, že se můžeš před někým otevřít úplně celé a nehrát si na nějakou celebritku na Instagramu. A sež zlomenej a cítíš se jako pastýř, který je oddělený od společnosti a nikdo o tom neví. Pán Bůh je ten, který ti říká, jeho boží srdce ti říká, já jsem tady pro tebe. A možná si smyslej, že bych zašel za někým jiným první, možná si smyslej, že tady jsou důležití lidi, ale já ti chci o to hlasitěji říct, že ty jsi pro mě důležitý, že u tebe se zastavím, že tobě promluvím do života a že s tebou chci komunikovat. Ta další věc, na kterou se chci kouknout v tom příběhu, je, jak reagujeme na to, když slyšíme Pána Boha. Ono se to možná zdá takový zvláštní slyšet Pána Boha a já osobně jsem ho neslyšel vokálně, že by jsem slyšel hlas někde od někud a najednou jsem věděl, wow, že tohle je Pán Bůh, ale... Častěji slyším Pána Boha tím způsobem, že si čtu Bibli a najednou tam něco vyskočí, co je, vím, že je prostě pro mě. Nebo si poslouchám kázání a slyším ty myšlenky, říkám si, jo, to je super, to je super, za to se můžu modlit, jo, jo, jo. A najednou tam někdo řekne jednu myšlenku, která se mě dotkne trošku hlouběji než do mý informace, než do mé hlavy, ale jde mě přímo do srdce a já vím, že to je od Pána Boha. A vím, že mi to pán Bůh říká do mýho života. Víte, co je strašně zajímavé na těch pastýřích? Oni, oni si tam mohli zůstat, oni si tam mohli sedět, počítat si svoje ovce, najednou tam prostě vystřelí anděl, oni se vyděsí, anděl prostě jim řekne, co se děje, že se narodí spasitel, mesiáž, že se na něho mají kouknout, že se bude tam a tam, uvidí obrovský zástup andělů, který zpívají a oni si mohli zpátky sednout na zadek. A říct si, wow! To bylo hustý. Kouknout se jeden na druhého a mezi sebou si říct, slyšel jsi to? Víš, co se mě teďka stalo? Je to neuvěřitelný. Pán Bůh ke mně promluvil. Já jsem to vnímal prostě, že máme udělat tady tohle a tohle bylo to jasný. To je super. Sednout si zpátky a zase počítat svoje ovce a nikam neodejít. A často to v životě děláme my. A já jsem to udělal ve svém životě několikrát. Často jsem vnímal... A slyšel jsem během kázání něco, co bylo přímo pro mě. A viděl jsem, co mám konkrétně udělat. A v ten moment jsem si říkal, wow, to bylo hustý, věděl jsem to a řeknu to třeba dvě, dvě třech lidem, ale já jsem vnímal, že tomuhle mám, člověku mám požehnat finančně, nebo že tady tomuhle se za ně mám mít modlit, za tuhle věc, přijde to šílený, ale Pán Bůh mě to nějak řekl. Vnímal jsem to, když jsem četl Bibli, nebo když jsem se modlil, to bylo hustý a sedl jsem si zpátky nazadek. Víte, je obrovský rozdíl mezi tím, když Boha slyším a tím, když Boha poslechnu. Pastýři neslyšeli jenom Pána Boha, oni poslechli Pána Boha. Oni si nesedli zpátky nazadek, ale šli do Betléma a přesvědčili se o tom. A viděli, že Pán Bůh to, co jim řekl, tak se stalo. A mluvili o tom. Řekli to Marie, Marie se to zapisuje do svého srdce, ale kdyby zůstali sedět, tak tady tenhle příběh v Biblii nečteme. A nedopadlo by to tady tímhle způsobem. A moje otázka na nás, tady v téhle části příběhu je, jak často zůstávám sedět po tom, co slyším pána Boha ke mně mluvit. Já jsem několikrát ve svém životě slyšel pána Boha ke mně mluvit, ale něco se začalo dít, ne tehdy, kdy jsem ho slyšel, ale tehdy, kdy jsem ho poslechl. A šel jsem udělat to, co mě říká. Víte, ono to je pěkný a je to nádherný, když k nám pán Bůh mluví, když ho nějak vnímáme, když se modlíme za něco a vnímáme, co máme dělat. Když nám někdo řekne nějaký proroctví, možná někdo se modlí za nás a řekne nám hele, vnímám od Pána Boha tady tohle. Vůbec mi to nedává smysl. Chtěl jsem se zeptat, jestli to dává smysl tobě. A my jsme z toho úplně odpálení a říkáme, jak. To mohl vědět, to, je, to nevěděl nikdo a ty jsi mě to pojmenoval a vím, co mám udělat. On je to skvělý a je to zážitek a je to silný, ale zůstane to jenom jako informace, pokud si to jenom poslechnem. A já nás chci pozvuť, aby jsme byli lidma, kteří Pána Boha jenom neslyší, ale poslouchají. Aby jsme šli udělat věci. A věřím, že některým z vás jsem vybavili věci, který víte, že jste od Pána Boha slyšeli, ale jestli jste ho neposlechli. A chci nás pozbudit, aby buď když to přijde, tak aby jsme Pána Boha poslechli, anebo jestli jste si vzpomněli na něco, co jste slyšeli od Pána Boha, ale ještě jste neměli tu odvahu to udělat, tak abyste šli a Pána Boha v tom poslechli a udělali to, co jste slyšeli. A ta poslední věc, na kterou se chci kouknout, tady v tomhle příběhu je, Otázka, koho můžu k Ježíši pozvat já. V tomhle příběhu pán Bůh zve pastýře ke svýmu synu. Pán Bůh zve pastýře ke spasiteli a zachránci a mesiášovi a říká jim, tohle je moje VIP pozvání pro vás. Máte tady anděle, máte tady chválu, máte tady tyhle věci a já vás zvu k mýmu synu, protože jsem ho dal vám. Je to spasitel a zachránce, který ho posílám. A moje otázka je, koho můžu ve svém okolí pozvat já. Před dvěma neděli se mně stala jedna taková věc. Dotočili jsme u nás v City house v Brně, jsme dotočili online neděli a měli jsme tam Ondru Šturce a já jsem šel vyzvedávat jídlo, aby jsme si s nima ještě popovídali a byli jsme chvilku spolu tak jsem to vyzvedával a přines, přivezl mě to ten Boris to autě, dává mě to jídlo, já říkám, že budu platit kartou a on se najednou zarazil a říká, já tě znám, ty jsi ze City Houseu. A já jsem říkal, jo, teďka jsme zrovna dotačili online neděli, dělali jsme video, je to tak a... Nic si mě nepadlo nepadlo, říkám jste, já se, tě jenom chci zeptat, jak, jak se o nás dozvěděl nebo jak k tomu přišel. On mě říká, no, moje kamoška, kterou znám, k vám chodí a ona prostě na Facebooku sdílela jednou bohoslužbu. A mě to nedalo, já jsem se na to koukal a od té doby se koukám na každý vaše video a chci vám za to poděkovat. A v krátkosti jsme se pobavili a já jsem si uvědomil, že někdy jenom malá maličkost může být pozváním někoho k Ježíši. A můžeme být jako pámu, který zvé pastýře, tak aj my můžeme být lidba, který zvou ostatní k Ježíši. A někdy stačí jednoduchý sdílení kázání. A i taková maličkost. Nemusíme být lidi, kteří mají super víru a lidi, kteří budou oslovovat lidi, kteří neznají. Někdy se stačí kouknout mezi naše blízký. A poslat tím s jednoduchou zprávou, hele, můžeš se kouknout na tohle. Můžeš si poslechnout Kubu a jeho druhou adventní neděli. Myslím si, že by to bylo pro tebe super. A nevíme, jak si to pán Bůh může použít. Ale pojďme zkusit začít přemýšlet, koho můžeme k Ježíši pozvat my. A chci se ještě nakonec kouknout na to, jakým způsobem můžeme zvat. Protože je strašně smutný, když to děláme z toho, že... Musíme. Musím pozvat, tak to udělám. A to je strašně nešťastný a po z vás to nechci. Víte, nejdůležitější není to, co děláme, ale to, kým jsme. To, co děláme, totiž vychází z toho, kým jsme. To, jestli jsem tam udělám něco dobrýho a budu se soustředit, říkám, tohle mám dělat, tak to jsem tam udělám, tak to je krátkodobý a nahodilý. Když Vím, kým jsem a na základě toho jednám, tak je to dlouhodobý a je to stálý. Je rozdíl polopaticky řečeno, je rozdíl, když se koukám na pána Boha a vidím ho jako. Oh, pán Bůh se tady zachoval láskyplně. A nebo když se koukám na, po, na pána Boha a říkám, pán Bůh je láska. Není to nahodilá reakce pána Boha na nějakou situaci, ale je to podstata pána Boha, která reaguje na tu situaci. Není to nahodilý, není to krátkodobý, ale je to podstata, je to to, kým Pán Bůh je. Pán Bůh je plnej lásky. Pán Bůh je plnej milosti. Pán Bůh není to, že sem tam se nad někým smiluje. Pán Bůh není to, že sem tam někoho, někoho se za, za, zareaguje na něho tak, že se cítí milovaný. Pán Bůh je podstata lásky a milosti. To je to, kým je. Ne jenom to, jak jedná. Na základě toho, kým je, tak jedná. A já vám chci říct nakonec jeden příběh, který se mně stal nedávno, je to asi měsíc a půl dozadu, kdy jsem nakupoval v Kauflandu a máme dobu roušek, takže prostě jsem tam přišel s rouškou, musel jsem si vzít už možná, možná tuším svůj vozík, Jel jsem tam a vidím mladého kluka, který tam byl. Já už jsem šel k pokladně samoobslužné a před tam šel ten mladý kluk. A cel párkrát jsem se s ním potkal v tom obchodě a on měl přes ústa hodzenou jenom mikinu, takhle kapuci měl vytaženou a držel si ji, protože bylo vidět, že si prostě zapomněl roušku. Takže tam celý nákup udělal s tím, že jsem ho tam párkrát potkal, prostě takhle si tam držel tu mikinu, chodil tam, přišel k těm pokladnám, tam byl sekuriták a prodavačka a když ho viděli, že bez roušky a má jenom tu mikinu na sobě nataženou, tak ho. Seřvali. A řekl mu, jak si to představujete, vy nevíte, co je za nařízení, ta, všechno mu to tam vystříleli a řekli, nemůžete si to koupit, nechcete to tady a okamžitě opuste obchod. On se jim tam řekl něco na jejich konto, nebylo to nic pěkného a odešel naštvaně pryč. A já jsem stále říkal, ty brdio, to je skvělá příležitost, já mu chci koupit ten jeho nákup. Tak jsem tam doběhl, protože tam třísklo s tím košíkem, tak jsem ho vzal, vytáhl jsem ten košík, rychle jsem se snažil nacvakat svůj nákup a vidím ho, jak odchází a vidím, že má v ruce skateboard. A říkám si, pitla, já jsem na něho, zařvu na něho, abych jako, že hele, já to koupím! Nicméně jsem to neudělal, i když to byl skvělý nápad, věřím. A říkal jsem si, OK, doufám, že bude někde před obchodem. Takže jsem rychle namarkoval svůj nákup, přidal jsem k tomu ten jeho, zaplatil jsem to, vyběhl jsem před Kaufland a on nikde nebyl. Tak jsem si říkal, ty vagó, tak kde může být? A kousek od toho Kauflandu bylo vlakový nádraží. Tak jsem sprintoval na to vlakový nádraží a vidím, jak tam, při, při, jak tam přijel vlak a už se chystá odjíždět, říkám, hej, jestli nastoupil do toho, tak aspoň to zkusím sněhu. Tak jsem vysprintoval. A on tam nebyl. Tak jsem šel zpátky na to parkoviště a nikde nebyl. Já jsem říkal, ty, jako, ok, jdu sednout do auta a jdu ho hledat po Brně. A říkal jsem pánu bohu takovou, takovou mou modlitbu, kterou jsem prostě jenom vystřelil nahoru. Říkal, pane bože, kdyby se tady mohl zjevit někde na tom parkovišti, tak by to bylo super, ale prosím pomož ho najít a já jdu jezdit po Brně. A sedal jsem si do auta a najednou ho vidím na konci parkovišti, jak tam stojí. Říkám, super, tak jsem vzal ten jeho nákup, šel jsem za ním, on si stoupil na skate a začal ujíždět. Tak jsem ho dosprintoval, zastavil jsem ho a říkal jsem mu, tady máš svůj nákup. A on byl úplně z toho vyplesknutý, byl z toho úplně vedle a říkal, wow, že to jsem fakt nečekal a mě to tak da da zhoršilo den, řekněme, a najednou: Tak to jsi frajer, to nechápu, a já nemám peníze, abych ti to zaplatil, říkám, já nechci, aby to platil. Já jsem jenom ti to chtěl koupit, to je všechno, co jsem ti chtěl říct. A celou dobu v mém srdci, nebo v mé hlavě, probíhalo ty, protože mohl bych mu říct o Pánu Bohu, mohl bych ho pozvat k Ježíši. Nicméně jsem to neudělal a odjel jsem pryč. Představili jsme se jménem, poděkovali jsme si, poplácali jsme se a jel jsem pryč domů. A pak jsem říkal Pánu Bohu jednu větu. A říkal jsem mu, Ježíši, chceš, abych se za ním vrátil a abych mu o tobě řekl. A asi už do, do konce svého života nezapomenu na to, co jsem vnímal od Pána Boha zpátky. Protože jsem v jednoduchosti vnímal jenom to, že mě Pán Ježíš říká, proč potřebuješ ode mě potvrzení ke každému dobrému skutku ve tvém životě. Nestačí ti jenom vědět, kým seš a co ty chceš udělat? A já jsem se úplně si říkal, wow, že OK. A najednou jsem si řekl, OK, jaký vlastně jsem já? Je to jenom o tom, že musím něco dělat, protože Pán Ježíš mi to říká, anebo je moje srdce nastavený tak, jako je to Boží. A říkal jsem si, OK, já prostě za ním chci jet zpátky. Vůbec nevím, jestli to je od Pána Boha, vůbec nevím, jestli to bude trápat, co se stane, ale já chci být člověkem, který má ostatní lidi na srdci. A ne jenom tehdy, kdy mě to Pán Ježíš zjeví. Nejenom tehdy, kdy mě pošle tři anděle a řekne mě, Čenzo, běž si s ním pobavit, nebo to budu vnímat na modlitbě, nebo budu nějakým způsobem něco prožívat. A začal jsem se soustředit na to vlastně, kým jsem bez toho, aniž by mě Pán Bůh speciálně někam posílal. Tak jsem se otočil, já jsem za ním zpátky se sáminkou, že si jdu umývat auto, protože tam byly prostě, máme tam myčky, které si obsluhujete sami, tak jsem tam přijel, viděl jsem, že tam na patníku si jí to jídlo, říkal jsem si, super, jdu si auto, tak jsem tam umýval auto, slíbil jsem to manželce, tak se mi to hodilo a říkal, douměl jsem to, jo, takže to bylo trošku rafinovaný, jo, to my lidi, někdy umíme prostě tady blbě nahrát. A pak jsem šel konečně za ním. Sedl jsem tam vedle něho a říkám, čau, hele, já jsem se s tobou chtěl ještě pobavit prostě. A začal jsem se s ním pomalinku bavit. Když jste pastor, tak máte skvělou možnost, jak říct lidem o Bohu, protože se jich zeptáte, hej, co vlastně děláš? A oni vám řeknou, jo, já jsem prostě tenhle a tenhle, dělám tohle a tohle, tohle je moje práce, co děláš ty? A oni vám řeknete, já jsem pastor v církvi. A oni, fakt, s má? No, to jsem nečekal. A pak se s vámi začnou bavit. A můžete se s nima hnedka začít bavit o pánu bohu. De to i jinak, já mám tady tuhle výhodu. A tak jsme se spolu začali bavit o bohu. Najednou jsem zjistil, že bydlel na ulici, co se mu všechno v životě stalo, mohli jsme se spolu modlit a mohli se mu říkat o pánu Ježíši, o tom, jak to vnímám, co se mně stalo a asi hodinu jsme tam seděli spolu na patníku. A... Já se nechci tady tímhle chlubit a vůbec nechci, aby jsem tady nějak vyzníval. Já to, co chci tím nám přinést, tak nám chci přinést jednoduchou myšlenku nakonec, a ta zní, jaký vlastně jsem, o co mě vlastně jde. Nechci, aby jsme byli tlačení Pánem Bohem. Udělej tohle a udělej tohle a tohle je správný. A Pán Bůh nám někdy pomůže, ale někdy nám řekne, hele, co vlastně ty chceš? Mám tě do všeho jenom tlačit? Chceš ty ke mně přivádět lidi? Chceš být ten, který přivádí lidi za Ježíšem, nebo je to pro tebe překážka a náročný, náročná věst o oblasti křesťanství? A chci, aby jsme si na to společně dneska odpověděli. A na konci nám chci dát výzvy, které jsou, se, kde se vrátím k těm třem bodům. Jestli jste hotoví a najednou jste se v covidu dozvěděli, že váš Život bez přátel vypadá jinak. Najednou jste se dozvěděli, že to je prázdný. Najednou jste se dozvěděli, že když ostatní vám nepomáhají, nemáte pár rozhovorů za týden, který by vás pozbudili, tak to je náročný a že nevíte, kým jste. Najednou je náročný vědět, jestli vás Pán Bůh miluje nebo ne. Všichni ostatní vás uznávají, ale vy sami jste prázdní a přijícíte se jako herečky. Tak vás si pozvat do toho, abyste Pánu Bohu řekli, aby vám ukázal jeho srdce do vaší situace. Aby jsme se jenom spolu pomodlili, aby vám pán Bůh ukázal to, co ukázal pastýřům. Že on právě za váma chce jít. Že on čeká na to, až ho pozvete. A on to udělá a dělá to na základě toho, jaký je jeho srdce. Ta další věc, na kterou do které nás chci pozbudit, je to, jak reagujeme na to, když nám pán Bůh něco řekne když slyšíme něco od Boha. Chci nás pozbudit, aby jsme nebyli lidma, kteří jenom slyší, ale kteří poslouchají. Protože slyšet je začátek a nechceme tam skončit, protože tam se to nemění. Mění se to tehdy, když se zvedneme a posloucháme Pána Boha. A naposledy je ta myšlenka toho, koho můžu k Ježíši pozvat já. Chci se za vás modlit za tady tyhle věci a na konci budu říkat Amen. Amen není prázdná fráze. Amen znamená souhlas a pokud souhlasíte s tím, co budu říkat, tak můžete říct na konci amen. A já věřím, že amen není nějaký placebo pro slabí lidi a modlitba není nějaký placebo, ale je to to nejmocnější, co máme v životě, protože to je komunikace s Bohem, který stvořil zemi slovem, který je láska, který je milost a chce nám to ukázat. Pane Jiží, já ti děkuji za dnešní neděli a děkuji za tu zprávu, kterou si nám předal. Děkuji ti za tady tenhle čas, kdy si můžeme společně připomínat, co máme ve tvým synu. A děkuji ti za pastýře, pane. Děkuji ti za to, že nám ukazuješ, že se zajímáš o ty, o který možná nikdo ani nechce zakopnout. Děkuji ti za to, že tvoje hodnota a tvoje srdce o nich mluví jinak. Že nerozděluješ lidi na bohatý a chudý, ale tvoje láska je srovnaná tady v tomhle. Děkuji za to, že jestli se někdo z nás cítí, takže ty na něho zapomínáš, aby si zasloužil, že ty s ním promluvíš až na konci, až se budeš jednat s jinýma lidma, s důležitějšíma lidma, tak ty mu tady tuhle představu chceš dneska zbořit, protože ty často chodíš za těmahle hle lidma jako za prvníma. Chci prosit za to, jestli jsme něco vnímali o tebe, co máme udělat, za kým máme zajít, koho máme pozbudit nebo cokoliv, tak aby jsme nebyli lidma, kteří jenom slyší tvůj hlas ale abychom jsme poslouchali tvůj hlas, abychom jsme to dotáhli a viděli to, co ty uděláš. A chci tě prosit za to, aby si nám dával na srdce lidi, který můžeme přijít a pozvat k tobě. Protože to, co jsi pro nás udělal, je tak velký, že si to nechceme nechat sami pro sebe. Amen.